Bonjour tout le monde et bienvenue au 37e épisode du Conseil de sécurité. Mon nom est Arthur Wojcinski et je suis ici avec ma collègue Sarah Myriam Martin-Brulé ainsi qu'avec Caroline Xavier qui a été nommée chef du Centre de la sécurité des télécommunications en août 2022. Bienvenue Caroline. Merci beaucoup, bonjour, contente de vous parler aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli en ce jour international de, des femmes. Merci infiniment d'être avec nous et euh, encore pas, c'est une un journée très importante. Alors, euh, pour vous présenter un peu à notre, euh, à nos, euh, nos, les, notre audience, euh, je veux vous, vous partager que Caroline, euh, avant de prendre son, son poste euh, au Centre de la sécurité des de, de télécommunications, euh, elle était sous-ministre déléguée d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, un poste auquel elle avait été nommée en février euh, 2020. De 2017 à 2020, elle a été secrétaire adjointe du cabinet Sécurité et renseignement, bureau de conseil privé. Auparavant, elle a occupé de nombreux postes clés au sein de l'Agence des services frontalières du Canada, dont celui de vice-présidente associée, puis de vice-présidente de la Direction générale des opérations. Avant de se joindre à l'Agence frontalière, Mme Xavier a occupé des postes de direction au CST, de même qu'à Industrie Canada et à l'Agence du revenu du Canada. Elle travaille au sein de la fonction publique depuis plus de 30 ans. Elle est diplômée de l'Université d'Ottawa euh, et de l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Encore une fois, bienvenue Caroline. Merci beaucoup. Vraiment un plaisir d'être euh, parmi vous. Merci d'être avec nous. Euh, donc, Arthur le disait, euh, ça fait environ six mois que vous avez été nommé chef du Centre de la sécurité des télécommunications. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus des moments clés de votre parcours et de votre carrière? Merci beaucoup pour la question. Puis vraiment, maintenant, ça s'approche plus proche de sept mois. Donc, euh, c'est chaque minute compte dans le poste. Donc, euh, c'est pour ça que je dis presque sept mois. Et je suis super fière d'être la chef euh, du CST. Euh, c'est vraiment euh, un point culminant de ma carrière, dans le sens que, que j'étais ici il y a 18 ans passés. Puis le fait d'être capable de revenir en tant que son chef, c'est quelque chose que, que, dont je suis très fière et je trouve pas mal incroyable. Ma carrière, comme l'a été dit par euh, Arthur, a commencé au-delà de 30 ans passés. Et quand j'ai commencé, j'ai commencé en tant qu'une étudiante en ressources humaines. Et je peux vous dire que je jamais mauvais de bien comprendre les ressources humaines parce que, écoute, c'est des outils qu'on utilise à travers notre carrière et, et jusqu'à présent, euh, je me fie énormément, surtout quand on est dans la gestion. Euh, et comme euh, Arthur l'a déjà mentionné, j'ai fait un parcours de plusieurs départements. J'ai commencé ma carrière vraiment dans le domaine de, de technologie et informatique. Euh, au début de ma carrière, les premiers 15 ans à peu près, puis après ça, je suis devenue une exécutive dans, euh, en tant que dans le domaine de sécurité publique et sécurité nationale. Donc, dans les deux domaines, c'est des domaines, je vais vous dire, qui ne sont pas super achalandés par des femmes. Donc, encore une autre fierté pour moi. Et aussi euh, un domaine où est-ce qu'on ne voit pas autant de personnes de couleur parfois. Donc, euh, juste euh, tout ça pour dire que c'était un parcours qui avait des moments euh, de défi, mais vraiment un parcours dont je suis très fière. Et comme euh, Arthur l'a dit, en 2020, j'ai été nommée par le premier ministre en, en tant que sous-ministre déléguée au département de immigration et citoyenneté. Euh, et encore un, un, un beau moment pour moi parce que j'avais fait 11 ans à, aux frontières euh, avec euh, l'Agence Service frontalier du Canada. Donc, il y a vraiment une continuité de, 
de, de, de ce parcours de ma carrière euh, de la frontière, éventuellement à l'immigration, puis maintenant de revenir encore dans le domaine de sécurité nationale après avoir fait presque 15 ans dans d'autres départements qui le touchaient. Donc, euh, je suis pas mal fière. Et euh, quand j'ai été nommée en 2020, euh, c'était quelque chose d'apprendre que j'étais le, le, le premier individu noir nommé au, au, au rang de sous-ministre. Euh, et puis, euh, maintenant, je suis contente que, de dire que nous sommes quatre, au moins au niveau. Donc, je ne suis pas la seule depuis 2020. On a fait du, euh, du cheminement et un euh, meilleur parcours. Donc, euh, je suis très fière de partager euh, ce, ce rang de niveau avec euh, trois autres collègues, euh, trois femmes en total et un homme qui vient d'être nommé il n'y a pas longtemps. Donc, euh, un, un parcours dont je suis très fière. Et puis, euh, vraiment, écoute, euh, je suis dans des gros souliers. Puis je sais qu'on va parler un peu plus de, des souliers que je remplis, euh, mais surtout euh, vraiment contente euh, d'avoir ce poste-ci à ce moment-ci, euh, parce que c'est pas mal intéressant ce qu'on est en train de faire en tant qu'agent. Exactement, c'était un temps très, très, très intéressant pour, euh, pour euh, être dans ce rôle. Puis euh, encore une fois, félicitations pour, euh, pour euh, euh, être maintenant nommé chef du, du CST. Euh, mais qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Euh, dans votre rôle de, de chef du CST? Oui, une bonne question. Surtout le fait que je suis revenu 18 ans plus tard. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Une chose que je peux te dire qui n'a pas changé, c'est la passion et le dévouement des personnes qui travaillent ici. C'est une organisation pas mal exceptionnelle. Puis je sais qu'Arthur le sait parce qu'il a passé son, un morceau de son parcours lui aussi par ici. Euh, et puis, écoute, euh, c'est un, un, un environnement très chaleureux qui est vraiment ouvert et c'est ce qu'on qu essaie de, de faire comme environnement, un environnement qui est ouvert et qui permet aux personnes de, de venir entièrement au bureau de leur façon. Donc, cette partie-là, c'est la partie que j'aime beaucoup de notre organisation. La partie dont je suis surprise en tant que chef maintenant et vraiment sept mois plus tard surtout, au fur et à mesure que je, je commence à, à parler avec des collègues, surtout euh, euh, ici au Canada, mais aussi des collègues internationaux, c'est comment que le monde ne nous connaît vraiment pas encore. Comment que parfois le perso les personnes pensent qu'on est le service au lieu de l'agence euh, ici. Donc, euh, on est parfois confus avec d'autres euh, organismes de, de la communauté de sécurité et renseignement. Euh, le fait qu'on accomplit des bonnes choses, des grandes choses, des choses importantes n'est pas toujours bien reconnu et pas parce qu'on n'essaie pas de, de le partager, mais peut-être on doit mieux faire, vraiment, pour, être que, euh, de, de, pour que le monde comprenne mieux qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on le fait le plus possible, d'être plus transparent. C'est pas qu'on l'ait pas, mais c'est que encore, écoute, il y a des choses qu'on doit garder secret, on, on, va pas, on va se le dire, que c'est clair, mais je suis toujours surpris quand les personnes ne réalisent pas que la raison pour laquelle quelque chose a eu lieu, c'est parce que le CST était impliqué. Parce que le CST, parce que vraiment, on a une réputation pas mal fantastique, surtout dans le, les groupes des, des, de la collectivité des cinq, et euh, notre réputation est excellente. Ce n'est pas pour dire que mes collègues domestiques ne pensent pas qu'on est excellent, mais en même temps, je ne suis pas sûre qu'ils le comprennent tout le temps. Et j'ai vraiment des superbes relations avec des collègues, surtout internationaux. Donc, euh, parfois, je, dois, je trouve que je dois me vendre un peu plus avec mes collègues domestiques. Donc, c'est une chose à travailler, mais c'est une chose qui m'a surpris, que le, le, le monde ne reconnaît pas tout le temps euh, le rôle qu'on a ou bien le, le rôle qu'on pourrait jouer. 
Ça, c'est l'autre chose. Parfois, c'est après que le monde se réalise. Oh, wow, le CSC pourrait être utile. Ils ont toute cette loi. Il y a de la loi, elle est pas mal complète. Elle a beaucoup d'outils. Donc, c'est à nous aussi de mieux se sensibiliser le monde, c'est sûr. Mais, mais j'apprécie énormément parfois d'être sous-estimé parce que quand on est sous-estimé, on peut vraiment rentrer puis montrer quelque chose de pas mal fantastique. Pour en revenir à votre rôle puis aux défis auxquels vous faites face, euh, la cybersécurité est évidemment une préoccupation qui est croissante en matière de sécurité nationale et, euh, et le CST joue évidemment un rôle central dans la protection du gouvernement du Canada et des Canadiens et Canadiennes dans le cyberespace. Euh, Pourriez-vous nous en dire plus sur les, les plus grandes menaces pour le Canada et pour les intérêts canadiens dans ce, dans ce domaine cybernétique et pensez-vous que le CST dispose des outils et des ressources nécessaires pour relever ces défis? Oui, écoute, euh, c'est sûr qu'encore, basé sur l'autre question qu'on vient de, de discuter, il y a des choses que le public et même, comme je disais, des partenaires domestiques ne, ne comprennent pas assez de nous. Et c'est la raison pourquoi on fait beaucoup de publications. On fait notre possible d'essayer de sensibiliser le monde à les menaces qui sont les menaces, les, les tendances qu'on voit du point de vue des menaces. Donc, récemment, en, en octobre 2022, on vient de sortir euh, notre, euh, notre dernière publication, qui est l'évaluation des cybermenaces nationales euh, de l'année de 2023-2024. Et ce, ce, euh, cette publication démontre cinq tendances. Il y a, il y a cinq euh, principaux avis. Et un des principaux avis qu'on qu voit qui vraiment domine le domaine de menaces récemment, surtout dans le domaine de cybersécurité, c'est la cybercriminalité. Et les rangs sont logiciels. Je peux vous dire, euh, il n'y a pas une personne, je suis sûre, qui nous écoute aujourd'hui, qui n'a pas déjà reçu un courriel qui dit « cliquez ici », puis qui n'a peut-être pas su que peut-être en cliquant, ce n'est peut-être pas un courriel légitime. Donc, un exemple de, du hameçonnage et puis le fait que quelqu'un veut vous causer de la fraude ou bien un, un arnaque en ligne. Donc, c'est ce qu'on remarque et la... la, la la plus grosse tendance, la plus grosse menace, mais c'est sûr qu'il y en a plusieurs d'autres. Euh, mais écoute, on est en train d'en parler euh, en ce moment dans, le discours, euh, dans les discours publics, euh, dans, les, dans les comparutions au sujet de l'ingérence euh, euh, étrangère. Donc, c'est une autre tendance qu'on avait euh, publiée dans cette publication dont on avait parlé dans les derniers trois ans, dans les derniers trois publications, je m'excuse et aussi euh, qu'on avait aussi mentionné qu'on avait fait euh, des études au sujet de la cybermenace contre les processus de démocratie du Canada. Donc, euh, ça, c'est un des enjeux le plus large qu'on voit. Et l'autre chose qu'on essaye de faire, parce qu'on sait que les menaces existent, les, les tendances sont, sont réelles, on essaye de mettre euh, des avis, des conseils, des guides euh, à travers notre site web cyber.gc.ca où est-ce que le monde peut trouver des conseils? Puis on, on fait des conseils pour le, un individu, pour des, des entreprises petites et moyennes, des grosses entreprises, des, 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 des infrastructures critiques. Donc, on essaie d'espérer de que le monde va s'informer pour être mieux équipé euh, contre les menaces, les tendances qu'on voit. Dans quelle mesure est-ce que le, le CST peut s'inspirer de ce qui est fait dans les pays alliés ou, euh, ou encore s'inspirer des leçons apprises, des pratiques dans, dans ces mêmes pays? Écoute, une des choses que, dont je suis fière et une chose qu'on fait beaucoup ici au CST, c'est vraiment apprendre. Apprendre de nous autres et apprendre de, des autres. 
parce que l'innovation, c'est une de nos valeurs. Donc, et la seule façon que tu peux innover, c'est en apprendre de, de tes propres euh, erreurs ou bien regarder les succès des autres et vraiment euh, apprendre des autres. Donc, une des choses qu'on remarque, surtout euh, parmi nos alliés euh, qui font partie de la collectivité des cinq, on remarque qu'il y a des choses qui sont plus simples pour eux autres que nous autres. C'est sûr que le Canada est unique, mais écoute, on est fiers du fait qu'on est unique, on est fiers des lois qu'on a en place, on est fiers de notre charte et tout. Euh, mais pour d'autres alliés, il y a des choses qui sont plus simples. Ils ont des façons qui peuvent euh, aller de 0 à 100 beaucoup plus rapide que nous. Donc ça, c'est une chose qu'on est en train d'évaluer pour voir comment qu'on peut euh, faire mieux en tant qu'une bureaucratie, si vous et en tant qu'un gouvernement, mais surtout en tant qu'une agence. Euh, donc, ça, c'est une des choses qu'on reconnaît. Et, mais aussi, euh, je pense que l'autre chose qu'on observe, c'est comment rapide ou bien comment plus fréquent que certains de nos, euh, nos alliés euh, ils font de façon qu'ils euh, ils déclassifient leurs euh, renseignements. Ce n'est pas qu'on n'est pas capable de le faire. On l'a fait euh, surtout en soutien de l'invasion illégale de l'Ukraine euh, par la Russie. Mais c'est quelque chose que je peux vous dire qui est un changement de culture. C'est quelque chose que, chaque fois qu'on veut faire ça, on doit avoir des bons débats. Et c'est correct qu'on ait des bons débats. Mais on veut aussi augmenter la transparence avec les Canadiens. Et surtout avec tout ce qu'on voit, point de vue de la menace de désinformation, il y a une raison pourquoi parfois ça va être nécessaire de déclassifier euh, nos renseignements. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. Puis encore, il y a un processus à suivre. Et parfois, les alliés font ça un peu plus rapide que nous. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est bon ou pas bon. Ce n'est pas un jugement que je pense. C'est plus le fait que parfois, il y a des, des processus plus simples euh, chez les alliés. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça euh, pour continuer à améliorer notre réputation puis notre vouloir de passer à l'action plus rapidement, c'est une des choses qu'on qu on, on analyse, on évalue de façon quotidienne, où est-ce qu'on essaie euh, constamment de voir comment qu'on peut euh, améliorer, comment qu'on fait ce qu'on fait. Et puis, écoute, parce que écoute, moi, je pense, comme je vous l'ai dit tantôt, on a une superbe euh, réputation, surtout parmi nos, nos alliés et la collectivité des cinq, ils me le disent. Et, et euh, on, on participe très activement, dans, euh, faisant partie de notre rôle et surtout euh, euh, adhérent à la loi, mais encore parfois, s'il y a une hésitation d'amener le Canada dans une opération, ça va être, OK, à quelle rapidité qu'ils vont venir? Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas. Donc, c'est une des choses qu'on continue à améliorer. Bon, euh, une autre question qui est maintenant, qui fait le, le grand débat, euh, et aussi que de nombreux observateurs de la sécurité nationale ont parlé, euh, c'est euh, la menace pour la démocratie émanant de l'environnement en ligne. Euh, des acteurs étatiques et non étatiques hostiles ont amplifié des messages qui attaquent nos fondements démocratiques. Quel est le rôle des agences de sécurité nationale pour relever de ce défi? Quel rôle pensez-vous que le CST devrait jouer pour relever ce défi et quels en sont les principaux obstacles? Oui, merci pour la question. Puis comme, euh, comme, comme bon timing pour cette question, euh, du fait qu'on vit tellement des choses intéressantes, puis comme je disais tantôt, le fait qu'on vienne de comparaître pas longtemps devant des comités parlementaires, toute, le, toute la communauté de sécurité et renseignement. Donc, 
C'est sûr que nous jouons un rôle très clé, très important dans la protection du processus et des institutions démocratiques du Canada. Et je trouve que, pour moi, la CST, euh, en collaboration avec ses partenaires de la sécurité et du renseignement, euh, on, on joue un rôle très important, surtout alentour d'une élection générale. Et une des choses que nous avons fait, surtout dernière, durant les deux dernières élections dont on parle en ce moment dans le public, on a travaillé très directement avec Élection Canada, surtout pour leur protéger, point de vue, l'assurance de leur information pour s'assurer que la, leur cybersécurité est en pleine forme parce qu'on avait vu qu ce qui se passait dans d'autres euh, élections à travers le monde, puis encore au, au point qu'on apprend d'autres et on veut essayer de se protéger. Donc, c'est un des rôles que le CST joue, c'est apprendre d'autres et puis voir comment on peut protéger euh, toutes les institutions euh, du Canada. Ça fait partie de notre mandat de s'assurer qu'on donne la, la protection au, au système du gouvernement du Canada. Et donc, euh, quand possible et quand on peut, on va faire pareil même pour les institutions qui ne sont, sont pas euh, au, au cœur du gouvernement du Canada, comme Élections Canada, qui est plus à, à, plus à un bras éloigné de, de, du centre. Mais euh, l'autre chose que nous avons comme avantage, le fait qu'on est le CST, comme je parlais auparavant, on fait partie d'une collectivité des cinq. Et parce que aussi on a le, 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 le mandat de cryptologie chargé de préserver pour le gouvernement euh, tous les systèmes, mais aussi recueillir du renseignement électromagnétique étranger, à cause qu'on a ça en partie de notre mandat, c'est un outil qui nous aide à vraiment voir qu'est-ce qui se passe à travers le monde et qu'est-ce qui se passe... Euh, avec le soutien de, de la collectivité des cinq, qui donne une menace ou une tendance vers le Canada euh, dont on devrait être alerté puis mieux protégé. Donc, cette, 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 euh, ce côté de notre mandat nous aide à mieux se préparer pour le côté cybersécurité et la protection de, des systèmes. Donc, euh, une des choses qu'on a faites encore, c'est publier depuis 2017 euh, quelles étaient les tendances envers les menaces euh, pour les, les institutions euh, démocratiques. Et puis, on a, le dernier qu'on avait fait, c'était en 2020, euh, 2021, juste avant l'élection générale. L'autre chose que on, on, nous avons fait et qu'on continue à faire, euh, qu'on m'attend qu'on va continuer à faire dans les prochaines élections, c'est donner le soutien même aux, aux, euh, à tous les, 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 les groupes euh, qui font partie de la démocratie, que ce soit les les, les, les conservateurs, les libéraux, etc., les 16 groupes, la dernière fois, qui se sont présentés comme des partis politiques, on leur a donné l'offre le, de leur donner un, un soutien euh, euh, cybersécurité pour se protéger en anticipant qu'ils euh, pourraient être peut-être visés, point de vue, euh, euh, l'ingérence étrangère, comme exemple. On a mis des guides et des pamphlets envers les candidats eux-mêmes parce qu'on réalise, parce qu'on l'a mentionné dans notre euh, publicité, que les, les, les personnes qui veulent voter, les, les politiciens ainsi que les candidats qui veulent mettre devant leur, leur euh, candidature pour devenir euh, un membre du Parlement, sont les personnes qui sont les plus visées à travers euh, 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 quand c'est une, une euh, élection générale et qui sont vues comme, euh, qui, qui sont vues comme une, un point de possible faiblesse pour pouvoir peut-être euh, créer de l'ingérence étrangère. Donc, euh, 
trouve que notre rôle est pas mal important de travailler très étroitement avec nos autres collègues dans la communauté, mais surtout aussi publier des documents de renseignements euh, pour les personnes qui doivent prendre des décisions concrètes pour déterminer quelles, quelles vont les, être les décisions à prendre et le soutien nécessaire. Puis on faisait partie, comme vous le savez, euh, aussi du groupe de menaces euh, en matière de sécurité et de renseignement visant les élections. Euh, on faisait partie de ce groupe-là pour essayer de s'assurer que les renseignements se rendaient au panel qui allait prendre des décisions euh, de s'ils voyaient quelque chose qui se rendait à un niveau euh, pour la possibilité de vouloir euh, de communiquer au, au public canadien. Et euh, tout ça pour dire qu'à la fin, je suis contente que... Euh, les, les rapports qui sont sortis après ont clairement dit que les élections, les deux dernières élections surtout, ont été faites de façon euh, claire et nette et, et sans euh, ingérence étrangère qui a, a affecté l'impact de, de les résultats de, de, de l'élection. Le, le CST a joué un rôle de premier plan dans la communauté canadienne de la sécurité nationale et du renseignement pour promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion. Vous faisiez d'ailleurs remarquer que c'était la, la, la journée des femmes euh, aujourd'hui. Euh, mais pourquoi cette promotion-là est importante pour vous? Puis comment voyez-vous votre organisme réagir à la réaction hostile à ce qu'on appelle le wokisme, qui se manifeste dans certains milieux? Euh, Qu'est-ce que vous pensez plus largement que la communauté canadienne de la sécurité et du renseignement devrait faire pour aborder la question? Oui, écoute, c'est une question qui est pas mal personnelle pour moi, parce que comme je vous disais tantôt, euh, le fait qu'en 2020, j'étais la première noire, ou le, le premier no individu noir d'être nommé à, au niveau sous-ministre, c'est quelque chose en 2020, de, de voir ça arriver 150 ans presque plus tard de la, 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 la création de la Confédération. Donc, c'est un moment de fierté, puis en même temps, un moment de réalisation que, wow, ouais, ça a pris du temps, mais OK, nous sommes là, et j'ai un poids lourd, là, je vais vous dire euh, honnêtement, de s'assurer qu'on continue à faire tout ce qu'on peut faire, point de vue de l'équité, de diversité et de l'inclusion, parce que je ne veux pas être la seule, et je suis contente maintenant que je ne le suis plus, mais je veux m'assurer qu'il y a une bonne représentation à travers toutes les... Les, les rangs de, 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 de mon agence, mais surtout à travers le gouvernement, parce qu'on représente quand même une population qui est assez diverse et inclusive. Et au fur et à mesure, surtout du fait que je suis venue de l'immigration, je peux totalement comprendre comment que, euh, la population est en train d'être de, 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 de changée par le fait qu'on a quand même euh, une, 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 un système d'immigration qui est assez volumineux et qui a qui amène un tas de personnes dans notre pays parce qu'on en a besoin pour être capable d'avoir une économie qui va continuer à, à fonctionner comme il faut. Donc, tout ça pour dire que, pour moi, c'est très personnel. Mais, ce que, dont une chose, je suis très fière et je ne peux pas prendre le crédit. Au contraire, Arthur ainsi que euh, Shelly, qui était la chef auparavant, euh, Shelly Bruce, et la, les personnes vraiment qui ont mis en place un, un, un programme un cadre pour l'équité de la diversité et de l'inclusion pour l'agence ici au CST, qui s'appelle un CST intégré, qui est une bonne base pour moi de bâtir là-dessus et être capable de continuer de m'assurer que l'agence va vers un environnement qui va être inclusif. Et pour moi, c'est tellement important qu'on fait ça en tant qu'agence, qu'on a tellement de compétition, point de vue ce qu'on est en train de, de recruter, surtout dans le domaine TI, cybersécurité, c'est toutes des, des et des atouts 
qui sont euh, demandés par plusieurs d'autres euh, compagnies, des compagnies qui peuvent payer beaucoup plus que moi en tant qu'agence euh, fédérale. Mais la partie que j'espère être capable d'offrir, c'est l'opportunité que c'est un environnement qui, qui te reconnaît comme totalement et un, un environnement ouvert et inclusif. Et je trouve qu'en tant que communauté de sécurité et renseignement, on a tendance à être enfermé. Ça fait partie du fait que, oui, on doit garder des secrets. Oui, on, doit, on a un travail à faire qu'on ne pourra pas toujours dire comment on le fait. Puis on ne pourra pas toujours euh, euh, donner toutes les, 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 les histoires justes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas quand même faire notre possible de s'assurer que le monde comprenne que la façon qu'on fonctionne quand même, c'est une façon euh, qui est inclusive. Pour moi aussi, euh, je trouve que euh, c'est important qu'on continue à faire des modifications dans la gestion de nos politiques, dans le développement de nos politiques, de nos services, qui reconnaît qu'il faut avoir une lentille d'inclusion et de diversité euh, et d'équité quand on fait le développement de nos, de nos outils. Et parce que sinon, on va avoir des préjugés euh, à l'intérieur de, de, de ces systèmes-là. Puis déjà, on sait qu'on a un système qui, qui a de la discrimination, donc je ne veux, veux pas continuer à empirer le, la, la situation. Et surtout, comme on disait auparavant, quand j'ai débuté la première question, je disais que ma, ma carrière a eu lieu dans un domaine de, de technologie et plus tard dans un domaine de sécurité, sécurité nationale et sécurité publique. Encore un, un domaine où est-ce qu'on ne voit pas énormément de femmes, mais beaucoup mieux qu'avant, donc super contente de la progression que nous avons fait là. Mais euh, pour moi, en tant qu'une agence qui a besoin d'attirer du monde en STEM, c'est une inquiétude de ne pas voir autant de personnes de, dans ces domaines-là qui, qui représentent la diversité du Canada. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. C'est un, un, une priorité à cœur de, de l'agence mais pas une priorité du côté de l'agence, mais une priorité intégrée dans tout ce qu'on fait, c'est la façon qu'on va y arriver, parce qu'être capable d'avoir l'inclusivité, la diversité et l'équité dans, dans tout ce qu'on fait, c'est la façon qu'on va vraiment réussir en tant qu'une agence. Et c'est quelque chose que parfois c'est complexe à discuter, c'est des, des conversations pas mal difficiles à avoir, mais écoute, on est une organisation qui, qui a déjà fait face à des défis, euh, et pour moi, c'est un beau défi, un défi qu'on va continuer à gérer de chaque jour, puis on va faire un, des petits pas, euh, un jour à la fois, un pas à la fois. Mais en tant que la, la, la communauté euh, de sécurité et renseignement, on a du travail à faire, euh, c'est sûr. Et pour que le monde voit qu'on les, on les reflète, on représente le, le, le Canada, et surtout puis, pour qu'il qu n'ait pas peur de vouloir faire partie de nous. Euh, surtout parce qu'on fait des embauchements avec des codes de sécurité pas mal élevés. Donc, ce n'est pas tout le monde déjà qui va être -moi, attiré envers nous. Donc, comment qu'on s'assure qu'on va quand même être capable d'embaucher les bonnes personnes pour faire les, les, les postes euh, nécessaires, mais en même temps euh, avec la lentille euh, EDI qui est tellement critique dans tout ce qu'on doit faire. Donc, euh, écoute, euh, là, le dernier point que j'ajouterais, c'est que c'est un espace où est-ce que les alliés sont pas mal importants, surtout pour ceux entre nous qui viennent des de, de, de groupes racialisés. Les alliés sont super importants pour faire de l'espace à la table et pour faire euh, euh, de façon qu'on est la bienvenue. Euh, 
euh, autour de les conversations et qui sont, que euh, nos alliés restent à l'écoute de comment ils peuvent continuer à évoluer euh, le monde, discuter renseignement et euh, la diversité dans, dans notre département, mais un peu à travers le, le, le gouvernement. Alors, merci infiniment, Caroline, pour avoir partagé autant de, de matériel, de, de, de sujets avec nous. Je sais que nos auditeurs l'apprécient énormément. Euh, votre défi euh, dans la communauté euh, est vraiment très important aussi, puis vous avez... Euh, euh, accompli tellement de choses vraiment dans un court euh, euh, montant de temps. Ça, ça fait seulement que vous avez dit sept euh, mois et euh, on apprécie énormément que vous avez pris le temps d'être avec, euh, avec nous aujourd'hui. Alors, euh, merci beaucoup et, et merci à nos auditeurs et merci Sarah Myriam. Euh, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelques mots, euh, mais euh, merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Je vous apprécie énormément. Je...